0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med. I förra programmet så avslutade vi vår vandring genom första Timotheusbrevet. Och innan vi nu vandrar genom andra Timotheusbrevet som sannolikt skrevs år 67- Så ska jag nämna några årtal och händelser. År 58 blev Paulus tydligen fängslad i Jerusalem. Cirka år 61 anlände han till Rom. Han hade tillbringat dessa tre år i fängelse och gått från den ena rättegången efter den andra inför olika romerska myndighetspersoner. År 61 till och med 63... Satt han sin första fängslingstid i Rom. Den perioden finns inte beskriven i apostlagärningarna, som avslutas helt i början av Paulus första fängelsetid i Rom. År 64 till och med 67 blev Paulus frigiven, och han reste över stora områden under den tiden. Och det är vid den tiden Paulus skriver första brevet till Timotheus och brevet till Titus. År 67 arresteras Paulus på nytt. År 68 avrättas Paulus i Rom, men före sin död skriver han sitt andra brev till Timotius. Brevets tema och huvudton återges i kapitel 2, vers 15 och kapitel 4, vers 2. Jag citerar andra Timotiusbrevet brevet 2, 15. Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud lik den arbetare som inte behöver skämmas utan rätt delar sanningens ord och andra motusbrevet 4:2 Predika ordet träd fram i tid och otid bestraffa tillrättavisa och förmana med allt tålamod och all undervisning det är ett ord som står mer centralt än något annat i det andra brevet till Timotheus, och det är ordet trofasthet. Kapitel 1 handlar om trofasthet i lidandet. Kapitel 2, trofasthet i tjänsten. Kapitel 3 och början av kapitel 4, trofasthet i en avfallstid. Kapitel 4 från vers 6 och till 4.22. Herrens trofasthet mot sin tjänare, alla dagar in till tidens ände. Det blir oftast lagt stor vikt vid det uttalanden som en människa gör på sin dödsbädd, och därför är andra Timotheus brevet ett alldeles speciellt brev. Det är det sista orden från denna Herrens apostel. Vi ska i det här brevet lägga märke till en smärta och ett vemod, Som vi inte finner i något annat av Paulus brev, men inte desto mindre, är brevet genomsyrat av triumfens segertoner. Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron, nu ligger rättfärdighetens segerkrans i förvar åt mig som det står i andra Timotius brevet 4, vers 7 och 8. Paulus vet att det här är hans sista brev, därför är han högst personlig, och dessa korta kapitel där refereras det till över 20 olika enskilda personer. I detta korta brev, andra Timotius brevet, får vi i horisonten skymta ett mörkt mål. Och detta mörka moln är det kommande avfallet. Idag har detta mörka moln utvecklats till en storm för att inte säga en tornado. Som drar genom världen och även genom Guds församling på jord. Vad menar vi när vi säger avfall? Webster han definierar avfallet med dessa ord. Att totalt överge principer. Så avfallet kommer inte på grund av okunnighet eller brist på bildning. Avfallet kommer på grund av vill och lära. Avfall är avsiktlig synd. Ett medvetet steg bort från Gud och tron. En avfällning är en som känner evangeliets sanning och doktriner, men har förkastat dem. Paulus beskriver för sin unge medarbetare vad som verkligen kommer att ske som ett resultat av evangeliets förkunnelse som sprids över världen. Det leder inte till en världsväckelse, där hela mänskligheten blir frälst. Men det kommer ett avfall som är så stort att Jesus i liknelsen om enkan och den orättfärdige domaren säger inför sin återkomst. Men ska väl människosonen när han kommer, finna en sådan tro på jorden, som det står i Lukas 18:8. Men det sociala evangelium som predikas idag har inte det perspektivet, för man inbillar sig kunna rädda världen, genom en eller annan politisk förändring. Och sådana missledda optimister har ingen förståelse för det dystra tongångar som möter oss i andra Timotheus budskap. Den synliga församlingen är starkt präglad av avfallet, men den osynliga församlingen, som är det sanna troende, Går inte på samma väg. Och på grund av det stora avfallet så fokuserar Paulus här starkt på Guds ord. Ja, starkare än i något annat brev. Paulus vet att han snart ska dö. Men evangeliet, det är budskapet om honom som har besegrat döden. Därför säger Paulus i detta brev. Att han, genom Guds vilja, är Kristi Jesu apostel, sänd för att predika löftet om liv i Kristus Jesus. Evangeliet strålar som en morgonskärna över en jord full av gravar, och det förkunnar syndernas förlåtelse, uppståndelse, liv och salighet. Men det är ingen verklighetsflykt. Aposteln blundar inte för de svårigheter Gud har uppenbarat ska komma. Och han vet att genom avfallets tid kommer endast det att bestå som håller fast vid Guds ord. Och Gud all sanningskälla, jag tror ditt löftesord. Vad du har sagt ska gälla I himmel och på jord. Alla människor har syndat och står med skuld inför Gud, och den fallna människan kan inte rädda sig själv. Människan har vänt Gud ryggen och är Guds fientlig, och människan är av naturen lika Guds om hon är religiös som om hon är världslig. Människan kan varken hjälpa sig själv eller varann. Jesus sa till sin tids religiösa ledare att de var blinda, ledare för blinda, som det står i Matteus 15. Alla har blivit fördärvade. Ingen finns som gör det goda. Det är vad skaparen, himmelens och jordens herre, säger om dig och mig och alla människor på jorden. På alla punkter i Guds heliga lag står människan med skuld inför Gud, utan förmåga att göra upp för sig själv. Människan har inte bara förlorat sin Guds men även själva förmågan att leva ett gudfruktigt liv. Människan är som död inför Gud och inför allt som är gott. Lagen, det är uppenbarelsen av Guds helighet. Den visar oss Guds väsen och hans heliga krav, vem Gud är och vad som är hans heliga krav. Genom lagen ges insikt om synd, står det i Romarbrevet 3:20. Lagen är en spegel som visar oss att vi inte är rena, och vi borde alla ta oss en närmare titt i spegeln och låta den visa oss vem vi är. Vi är syndare, räddningslöst förlorade syndare. Att försöka bli rättfärdig genom att hålla lagen, det är som att hoppa ut från en båt mitt ute på Atlanten, med en cementsäck på ryggen istället för en flytväst. Därför sände Gud sin son till världen, för att det som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Jesus är den förlorade människans enda räddning, därför finns det bara en lösning på människans nöd, och det är evangeliet om Guds nåd, som i kraft av Jesu Kristi försoningsstöd för våra synder och hans segerrika uppståndelse genom tron ger oss rättfärdigheten från Gud. Tron på Kristus förvandlar människan, men förkunnelse präglad av liberal teologi försöker med tre andra vägar. Den ena avvägen, den bygger på en förkunnelse som inte är något annat än populär psykologi. Och temat, ja, det skiftar mellan hur man lär sig att tänka positivt och så acceptera dig själv och... Hur jag får bättre självförtroende. Man säger att det gäller bara att upptäcka hur mycket man kan. Om man inbilar människan att nu kan hon få hjälp, för nu vet man så mycket bättre än för. Men populärpsykologin tycks inte ha fört oss någonstans. En annan typ av liberal förkunnelse handlar om etik. Man förmedlar ett sött litet evangelium, vars budskap låter ungefär så här. Gud är bättre än det onda, eftersom det är det bästa för dig i längden. Och man förkunnar inte Jesus som offerlammet. Man talar mera om att Jesus kom till jorden för att vara en god förebild för oss. En sån församling kännetecknas av en vänlig och mild pastor som talar till sin vänliga församling och uppmanar dem att bli ännu vänligare mot varann. Inte undra på att Jesus sa till församlingen i Laodikea Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du var kall eller varm. Men eftersom du är gömd och varken varm eller kall ska jag spy ut dig ur min mun, som det står i Johannes uppenbarelse 3, vers 15 och 16. En tredje variant av liberal förkunnelse, det är det sociala evangeliet, som förkunnar pacifism, social rättvisa, bättre relation mellan olika raser och en social kristen ordning. Som en kontrast till allt detta, så blir människor verkligen förenade i Kristus, när evangeliet förkunnas rent och klart. Endast evangeliet om Jesus kan göra oss till bröder och systrar, och då betyder varken hudfärg eller kulturskillnader något längre. Det finns bara en fredsförste för vår värld. Det är Jesus, Jesus Kristus, Messias, Guds son. Så låt oss predika löftet om liv genom Jesus Kristus, vår Herre. Det är den förmaningen Paulus ger till Timotheus här i andra Timotheusbrevet. Paulus vet att hans livsvandring närmar sig slutet. Samtidigt som han för sin egen del ser fram emot segerkransen i härlighet, så tänker han i vemod på sin unge vän och medarbetare, som ska fortsätta att predika evangeliet, i en värld där de flesta kommer att vända Gudryggen. I det här brevet handlar det inte om församlingsföreståndaren, men om individen, personen Timotheus. Den nära vännen. Och det finns ting i brevet som kan tyda på att Timotheus höll på att förlora gnistan och inspirationen. Kanske hade de olika villolärarna gett honom både svårigheter och mycket motstånd. Men det är inte det mörka orosmålnet som är Paulus huvudmotiv i det här brevet, utan ljuset. Löftet om liv. Temat i andra Timotiusbrevets första kapitel är Den bedrövelse som är en frukt av evangeliets ljus. Vi läser andra Timotiusbrevet 1, vers 1. Från Paulus, genom Guds vilja, Kristi Jesu apostel, sänd för att predika löftet om liv i Kristus Jesus. Paulus har inte valt att bli apostel. Initiativet var hos Gud. Gud kallade Paulus och han svarade ja. Vad var det då för ett uppdrag Gud gav Paulus? Jo, säger Paulus, det var att predika löftet om liv i Kristus Jesus. Gud leker inte kunna gömma med människan. Han har uppenbarat sig själv. Och Hebrerbrevet. Börjar med följande ord Sedan Gud i forna tider Många gånger och på många sätt Hade talat till fäderna genom profeterna Har han nu i den sista tiden Talat till oss genom sin son Genom sin son förkunnar Gud Löftet om liv Jesus är Guds sista ord till mänskligheten och det är ett ord om liv, och det livet är i Kristus. I det här brevet kallar Paulus sin unge medarbetare för mitt älskade barn. Och Timotheus hade verkligen varit inte bara till stor hjälp för Paulus, men också till mycket stor glädje, tröst och trofast gemenskap. Och han tillönskar honom nåd. Varmhärtighet och frid från Gud, Fadern, och Kristus Jesus, vår Herre. Och vi läser kapitel 1, vers 3. Jag tackar alltid min Gud, som jag, liksom mina förfäder, tjänar med ett rent samvete. Ständigt, natt och dag, tänker jag på dig i mina böner. Det var inte mycket suck och tung sinne hos Paulus. Efter att han mötte Jesus var det tacken till Gud som dominerade tonen. Och Timotheus var en av de många som Paulus hade på bönelistan. Du har väl din pastor eller församlingsföreståndare på din bönelista? Hur många har du som du dagligen ber för? Hur mycket av bönen är en tack till Gud? Paulus var en äkta israelit, uppväxt i en fromjudisk släkt, som höll fast vid Moselag, salmerna och profetskrifterna. Och det Paulus önskar fokusera med detta är sambandet mellan det gamla och det nya förbundet. Vi läser andra Timotheus brevet, kapitel 1, vers 4. När jag kommer ihåg dina tårar... Längtar jag efter att få se dig igen, för att bli uppfylld av glädje. Kanske var det Timotheus avskedstårar Paulus tänkte på. Eller kanske var det tårar som Timotheus hade fält för de som var på väg mot en evig undergång. Kanske båda delarna. Här märker vi i alla fall hur mycket Paulus längtar efter att få träffa Timotheus igen. Då vill han bli uppfylld fylld av glädje. Och vi läser vers 5. Jag tänker på den uppriktiga tro som finns hos dig och som först fanns hos din mormor Louise och din mor Eunicke och som nu, det jag övertygad om, också finns hos dig. Här handlade det om en familj där tre generationer gripits av evangeliet. Och Paulus poängterar att det handlar om uppriktig tro. Därmed är det också sagt, att det är inte all tro som är uppriktig. Så det viktigaste är inte att vi tror, men vad vi tror, eller rättare, vem vi tror på. I Apostlagärningarnas fjärde kapitel, där står det att han talade, uppfylld av den helige ande, Och så säger han bland annat i Apostlagärningarna 4.12. Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi blir frälsta. Paulus beskriver Timotheus, mor och mormor som människor med en uppriktig tro. Det handlade om något mer än en flyktig känsla. Men tron hade genomsyrat deras hållningar och handlingar, ja präglat deras vardag, genomsyrat deras väsen. Och nu säger Paulus att han är övertygad om att det är samma uppriktiga tro som finns också hos Timotheus, alltså en tro som bär en frukt som andra kan märka. Och då gäller det att inte gräva ner det gåvor som Gud har gett dig att förvalta. Vi läser vers 6. Därför påminner jag dig om att låta den Guds nådegåva flamma upp igen, som finns i dig genom min handpåläggning. Ska en eld hållas vid liv, så krävs det både syre och att det tillförs brännbart material, Guds helige ande måste få utföra sitt verk, men studiet av Guds ord är viktigt så att anden har något att arbeta med. Så många bär namnet att vara en kristen, men anden och elden har slocknat hos dem, sjöng vi ofta i en sång i Norge. Paulus är inne på ett ämne som berör det personliga ansvaret– Gud både kallar och utrustar. Men den eld som Gud tänder i våra liv har vi ett personligt ansvar att förvalta och vårda. Det handlar också om den andliga frihet där nådegåvor kommer i funktion och även utvecklas och mognar. Jag tror att det är viktigt att skilja mellan andens på nytt födande gärning, som föder på nytt, och skapar tron i hjärtat, och andliga nådegåvor och utrustning till tjänst, som är en annan sida av andens gärning i den troendes liv. Paulus säger klart att Timotheus har fått en bestämd nådegåva, och det hade skett på ett sådant sätt att även Timotheus visste att han hade den gåvan. Det hade skett i samband med att Paulus hade lagt händerna på honom och bett för honom. Paulus hade alltså varit personligt närvarande och aktiv när Timotheus hade invikt till tjänst. Och Gud hade stadfäst sitt ord konkret vid denna händelse. Nu påminner Paulus om det ansvar Timotheus själv har. Ja, han talar om att Timotheus ska blåsa liv i den nådegåva som han har. Gåvan liknas vid en eld, som antingen kan flamma upp, eller slockna och dö. Och att den elden redan brunne, som du och Jesus tända vill. Jag kom, o Jesus, till oss alla, och värm oss med din kärleksglöd. Låt oss ej längre gå så kalla för egen och för andras nöd. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Må Gud, som kallat dig till sitt barn och därmed till sitt vittne, utrusta dig med kraft ifrån höjden till att vara hans vittne. Herren var det med dig.